0: Fast schon ein bisschen kitschig, pünktlich zum Advent. Und damit Servus, so Unkraut. Der Schnee, der ist schon verführerisch. Sie wissen schon, was ich meine. Das, was fast schon als unmoralisch gilt, aber mein Skifahren macht halt einfach Spaß. Gut, der Schnee fehlt heute halt noch. Bisher hat es nur oben auf den Bergen geschneit. Fairerweise muss man sagen, es ist erst Ende November. Aber mit dem Klimawandel wird es in den bayerischen Skigebieten in Zukunft wahrscheinlich öfter genau so ausschauen. Leider. Weiße Winterwunderwelt. Für viele gibt es nichts Schöneres, als sie auf Skiern zu genießen. Doch immer seltener hat das mit einem echten Naturerlebnis zu tun. Ohne Maschinenschnee geht nichts mehr. Um das Wasser dafür zu sammeln, müssen Betonbecken in die Alpenlandschaft gesetzt werden. Die Technik frisst aber auch viel Energie. 42 Millionen Kilowattstunden Strom brauchen deutsche Skigebiete pro Saison. Allein für Kunstschnee und Liftbetrieb. Das würde reichen, um etwa 10.000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Obendrauf kommt noch die Klimakrise immer weniger Tage, an denen künstliche Beschneiung überhaupt noch möglich ist. Wie lange lohnt sich der Aufwand noch? Geht Winterurlaub auch ohne Kunstschneekulisse? Wir sind jetzt in Oberammergau am Kolbensattel und hier liegt natürlich noch kein Schnee am Skihang oben hat es schon geschneit, aber auch für Kunstschnee wäre es bisher auch zu warm gewesen. Wenn es Kunstschnee gibt, dann ist dafür verantwortlich der Chef des Skibetriebs, der Herr Fendt. Servus. Servus. Merken Sie hier schon die Auswirkungen des Klimawandels?
1: Was wir merken ist, dass wir uns aber seit vielen Jahren schon nicht darauf verlassen können, dass zu Weihnachten genügend Naturschnee liegt, dass wir skifahren können.
0: Das heißt, Sie brauchen den Kunstschnee, um den Skibetrieb hier aufrecht erhalten zu können?
1: Ohne technisch erzeugten Schnee können wir Skifahren nicht garantieren.
0: Großes Problem für die Skigebiete ist halt auch die Energieversorgung, die Energiepreise. Wie gehen Sie damit um?
1: Gut, natürlich ist Energie teuer, war immer auch schon teuer und hat immer was gekostet. Das billigste ist der Naturschnee. Ne? Und den hätten wir ja auch gerne.
0: Wie lange wird es denn hier noch Skifahren geben?
1: Das ist ja die Frage der Zukunft überhaupt. Ne? Kann man uns das dann noch leisten? Rendiert sich das äh, für den Betrieb noch? Deshalb befassen wir uns ja auch mit dem Thema seit vielen Jahren und überlegen, ob es Alternativangebote geben kann, was wir anbieten können, wenn mal die Schneeherstellung schwieriger wird, wenn man es sich nicht mehr leisten kann.
0: Ist aber aus Ihrer Sicht traurig, oder?
1: Natürlich ist es traurig. Das heißt, weil viel fahren ja gerne Ski. Und Skifahren ist ja ein tolles Gefühl. Und wenn man das dann nicht mehr ausüben kann und wenn es sich nicht mehr rechnet, aber so ist es heute halt im Leben. Es verändern sich manchmal Dinge und da muss man sich dann auch anpassen. Und es hilft nichts, dann auf den alten Dingen zu bestehen und zu sagen, das war immer so. Und weil es immer so war, machen wir es immer so weiter. Da wird man vielleicht den einen
0: oder anderen Schritt auch machen müssen, auch wenn er wehtut. Wie kann die Skisaison gerettet werden? Das ist eine Frage, die sich aktuell viele kleinere bayerische Skigebiete stellen, die vor allem auch weiter unten liegen. Wir haben uns das mal genauer angeschaut.
2: Vom Winterparadies ist noch nicht viel zu sehen. Die Hänge unter der Alpspitzbahn in Nesselwang alle noch grün. Doch sobald es kälter wird, hilft Ralf Speck mit der Technik nach. Das kostet allerdings
3: Dieses Jahr große Herausforderung wie Schneiung. wir stellen jetzt vermehrt von Propellermaschinen auf Lanzentelegum, die uns eigentlich deutlich weniger Energie braucht.
2: 70 Prozent der Pistenfläche kann der Betriebsleiter beschneien. Und das ist auch nötig bei einem Skigebiet, das unter 1500 Meter liegt. Dieses Jahr hat er fünf neue Schneilanzen gekauft.
3: Also durch die Lanzentechnologie lässt sich jetzt den Stromverbrauch reduzieren von 27 KW Propellermaschine auf 4 KW Also Wir schätzen, dass wir dann so vielleicht in dieser Saison so 5 bis 10 Prozent Energiekosten bei der Beschneiung einsparen können.
2: Das Skigebiet am Alpenrand gehört mit seinen fünf Liften zu den kleineren in Bayern. Die Saison startet gewöhnlich Mitte Dezember und geht bis Mitte, Ende März. Jetzt davor ist allerdings noch Revisionszeit.
4: Die
2: Ralf Speck hat die Anlage 2008 übernommen. Die obere Seilbahn für 3 Millionen Euro erneuert. Hohe Investitionen. Ist es für ihn nicht beunruhigend, dass der kommende Winter laut Wetterdienst noch wärmer werden soll und die Energiepreise steigen?
3: Nicht so sehr wie Corona. Ich glaube, durch Corona sind wir einiges gewohnt mittlerweile. Wir haben sieben Monate zu gehabt. Für uns ist wichtig, wir bereiten uns auf den Winter vor wie immer. Ich sage konzentriert. Was kommt, wissen wir nicht. Aber für uns ist wichtig, dass die Anlagen laufen. Für
2: Tourismusexperte Jürgen Schmude, der Zusammenhänge von Klimawandel und Auswirkungen auf die Skigebiete erforscht, ist die Beschneiung nicht überall sinnvoll.
5: Es gibt Skigebiete, die hoch genug liegen, die auch äh, noch ausreichend Naturschneeangebot haben. Für mich macht es dort keinen Sinn mehr, äh, wenn quasi der Naturschnee äh, vollständig oder mehr oder weniger vollständig durch Kunstschnee ersetzt wird, dann kommen wir auch sehr schnell in den Bereich, wo es ökonomisch fragwürdig wird.
2: Ein super Geschäft wird der anstehende Winterbetrieb für Ralf Speck wohl kaum. Er schätzt, dass sich der Strompreis diese Saison mindestens vervierfacht. Aber er weiß sich zu helfen. Seine Anlagen verbrauchen im Jahr etwa so viel wie 330 Haushalte. Eine Photovoltaikanlage auf der Halle der Bahn, deren Strom er ins Netz einspeist, bringt rein rechnerisch 3 bis vier Prozent. Wie andere Skigebiete wird auch er seine Lifte etwas langsamer fahren lassen, Heizungen und Heizlüfter drosseln und eventuell die Betriebszeiten um 30 Minuten verkürzen. Sparen wird er aber vor allem beim Einkaufspreis. Die Hälfte seines Stroms kauft Ralf Speck seit diesem Jahr über den sogenannten Spotmarkt ein.
3: Wir können schauen, was viertelstündlich der Strompreis macht, wie viel er kostet und können jetzt so ein bisschen effizienter drauf schauen, wann wir die Beschneiung einschalten, zu welchem Zeitpunkt. Ja, heute wäre um 18 Uhr der teuerste Preis bei 24 Cent. In der Nacht wären wir bei 11, in der Früh bei 8 Cent. Und dadurch können wir wirklich, wenn wir vielleicht eine Stunde später anfangen, den, den Strompreis deutlich reduzieren.
2: Preislich kompensiert er die steigenden Kosten, indem er die Tageskarten um 3 Euro erhöht. Viel Strom einsparen kann er mit seiner Strategie allerdings kaum. Um den Energiemarkt zu entlasten, fordern einige Umweltschutzverbände, Beschneiungsanlagen in diesem Winter komplett abzuschalten.
3: Wir brauchen die Schnee als Grundlage, wie ihr Hallenbad das Wasser als Grundlage braucht. Äh, brauchen wir den Schnee natürlich auch. Und äh, nur mit Naturschnee, das ist aber, glaube ich, allen klar, geht es in der Höhenlage sowieso nicht. Deswegen diese Fragestellung, das komplett wegzusagen, ist faktisch ein Betriebsverbot.
2: Geschäftsführer Speck ist bewusst, dass das Skifahren hier in Nesselwang in weiter Zukunft nicht mehr geht. Er hat vorgesorgt. Gut so, sagt der Experte.
5: Die Destinationen, die in Zukunft keinen Wintersporttourismus im Bereich Alpinski anbieten können, die müssen jetzt schon überlegen, wie sie umsteuern können, weil das dauert natürlich eine Weile.
2: Ralf Speck hat umgesteuert. Seine neueste Ganzjahresattraktion ist der Alpspitzcoaster. Er lockt Tagestouristen aus Stuttgart, Augsburg und dem Umland. Bereits 60 Prozent seines Jahresumsatzes macht der Betrieb mittlerweile im Sommer. Ein Grund, warum der Geschäftsführer trotz Krise optimistisch bleibt.
3: Ich sehe das als große Chance, dass wir wirklich durch den Klimawandel und diese Energiepreise uns vielleicht wirklich mehr anstrengen müssen, mehr in die Zukunft investieren müssen. Aber ich glaube, wir fahren trotzdem noch 20 Jahre Ski, mindestens 20 Jahre Ski in unserer Region.
2: Jetzt hofft er allerdings erst einmal auf den ersten Naturschnee. Denn der würde den Start in die Saison deutlich erleichtern.
0: Wie wird Wintersport im fortschreitenden Klimawandel aussehen? Genau das erforscht Dr. Maximilian Witting. Wir treffen den Geografen von der LMU München am Kolbensattel in Oberammergau und wollen von ihm wissen, worauf sich der Wintertourismus in Zukunft einstellen muss. Herr Witting, wird man in Zukunft in den Alpen noch Skifahren können?
6: So also ganz pauschal kann man nicht äh, sagen, dass es äh, nicht mehr möglich ist in Zukunft, sondern wir müssen uns einfach an den Gedanken gewöhnen, dass ein Konzentrationsprozess stattfinden wird und den werden wir beobachten. Äh, und zwar vor allem weg von niedrig gelegenen kleinen Skigebieten in den Mittelgebirgen und im Alpenvorland hin zu eher höher gelegenen Skigebieten in, in den Zentralalpen. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits den Anstieg der Schneefallgrenze nach oben durch den Klimawandel. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine Verschlechterung grundsätzlich der Beschneidungsbedingungen für, den, für die Erzeugung von technischem Schnee. Gerade eben in den niedrig gelegenen Gebieten. Und drittens haben wir ähm, eine Reduzierung der optimalen Skitage. Wir nennen das die optimalen Skitage, wenn äh, die Sonne scheint, wenn äh, aber auch die Landschaft schneebedeckt ist. Und das sind wirtschaftlich sehr, sehr starke Tage. Und die werden sich eher reduzieren und vor allem eben Richtung Ende der Saison verschieben. Und damit ähm, haben wir das, die Herausforderung, gerade in diesen niedrig gelegenen Skigebieten, wirklich den Winterbetrieb noch wirtschaftlich auch ähm, in, in Zukunft betreiben zu können.
0: Für die Zukunft dieser kleinen Skigebiete Heißt es, die wird es auf absehbare Zeit dann so nicht mehr geben können? Oder?
6: Also vor allem in dem, im, im Wintersportmarkt, das muss man noch mal differenzieren. Ähm, wir werden dort einen, einen Wegfall dieser Gebiete erleben. Das wird nicht jedes kleine und niedrig gelegene Skigebiet betreffen. Wir haben auch Skigebiete, das hängt auch vor allem an dem Mikroklima die ähm, schneebegünstigt sind. Balderschwang ist ein, eines der Schneelöcher, die immer wieder genannt werden, ähm, die eigentlich relativ niedrig liegen, aber doch sehr viel Schneefall haben aufgrund des Mikroklimas. Das heißt, wir werden dort auch in Zukunft Skigebiete haben auf niedrigerer Höhe, aber die Tendenz ist ganz klar, dass niedrig gelegene Skigebiete eher wegfallen aus dem Wintersport. Das heißt, diese Gebiete müssen sich in Zukunft einfach die Frage stellen, wie können wir diesen Wegfall, den wirtschaftlichen Wegfall, kompensieren.
0: Was heißt denn das für die Touristen, die hier das ja gewohnt sind und das auch haben wollen, dass man das zuverlässig machen kann?
6: Da muss man vielleicht ein Stück weit differenzieren. Wir haben nicht den Tourist, sondern wir haben natürlich einerseits Übernachtungs- und Tagesgäste, aber auf der anderen Seite haben wir auch verschiedene Typen, gerade im Wintersport. Wir haben die, die einfach per se Skifahren wollen und das auch in Zukunft machen werden, die werden dann aus diesen Destinationen eher weggehen in andere Destinationen, die eben diesen, diese, dieses Wintererlebnis noch bieten können, die Schneesicherheit auch haben. Wir haben aber auch Typen, die sagen, sie sind sehr verwurzelt mit der Destination. Die bleiben eher in der Destination und nehmen dann andere Angebote an, die vielleicht dann existieren oder die eben in Zukunft aufgebaut werden müssen, um diese Touristen wirklich auch in den Destinationen zu zu behalten.
0: Das heißt, allein deswegen müssen sich ja die kleineren Skiorte auch schon mal umstellen, wie in Zukunft Tourismus funktionieren kann. In welche Richtung kann es da gehen dann?
6: Wichtig ist, dass die Destination sich darüber Gedanken machen, ihr grundsätzlich ihr Angebot zu diversifizieren, um eben diese verschiedenen Angebote dann auch, wenn der Winter mal ausfällt. Ähm, anstatt ähm, des Wintersports dann eben anbieten zu können. Auf der anderen Seite eben vielleicht auch Randsaisons wie den Herbst und den Frühjahr mit in diese Überlegungen einzubeziehen, um einen Ganzjahrestourismus anzubieten, um eben den wirtschaftlichen Wegfall von ähm, Skifahrern ein Stück weit zu kompensieren.
0: Ein Stück weit kompensieren, sagen Sie. Das heißt, kann der Sommertourist,
6: den Wintertourist, wirtschaftlich gesehen kompensieren. Oder sprechen Sie ein wichtiges Thema an, wenn wir davon ausgehen, dass von dem Pro-Kopf-Ausgabeverhalten der Touristen, dann muss man sich vor Augen führen, dass der Wintertourist deutlich mehr in der Destination lässt als beispielsweise der Wanderer im Sommer. Es bräuchte, um da mal eine Zahl zu nennen, ungefähr zweieinhalb Wanderer, um einen Skifahrer zu ersetzen, wirtschaftlich gesehen. Und wenn jetzt deutlich mehr Sommertouristen da sind, das
0: heißt ja auch Belastung, also für die einheimische Bevölkerung, aber auch für die Natur, oder?
6: Absolut, da sprechen wir dann über Belastungsgrenzen auch, sowohl aus der ökologischen Sicht auch als der sozialen, das ist das, was Sie schon ansprechen, dass es natürlich auch eine Herausforderung ist dann für die, für die Destination, für die Gastbetriebe, für die Leute, die in den Destinationen wirklich leben, mit diesem Mehraufkommen auch umzugehen. Da müssten sich dann eben die Destinationen, wenn das eine Strategie ist, damit darüber Gedanken machen, wie kann man vielleicht auch Touristenströme besser in Zukunft lenken, um eben dieser, dieser Tragfähigkeit oder diesen Tragfähigkeitsgrenzen ein Stück weit aus dem Weg zu gehen. Auch.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Manche Ferienorte sehen in solchen Konzepten schon ihre Zukunft und bauen ihre Angebote aus. Aber es gibt auch Gegner dieser Entwicklung. Die wird dann Gefahr. Noch mehr Menschen, noch mehr Scheffeln und weniger Schutz für Natur und Tiere. Dieser Grundsatzstreit der hat jetzt auch einen Ort erreicht, der bisher na, eher oldschool unterwegs war.
6: In 15 Minuten befördert einen die Seilbahn 800 Meter hoch auf die zum Glück noch nicht überfüllten Hänge der Kampenwand. Die Aussicht ist einmalig.
7: Die Kampenwand. Eine Zeit lang galt sie sogar als eine Art Retro-Geheimtipp unter Skifahrern. Die Hänge waren unter der Woche ziemlich leer. Aber jetzt fürchten Naturschützer, dass bald dreimal so viele Besucher die Kampenwand überschwemmen. Das ganze Jahr. Denn die Kampenwandseilbahn ist in die Jahre gekommen. 65, um genau zu sein. Zeit für eine neue, sagt der Betreiber. Gegen den Ausbau der Seilbahn klagt der Bund Naturschutz. Dabei ist er nicht gegen eine technische Überholung und fordert auch nicht den Abriss der Bahn. Aber eine neue mit Achter statt 4 gondeln Die Naturschützer fürchten einen Ausbau zum Partyberg. Es soll dann knappe 80 Sonderfahrten pro Jahr geben dürfen. Das hat
8: letztendlich zur Folge, dass in der Nacht, in der Dunkelheit, dass Betrieb sein wird, dass wir dort oben Party-ähnliches geschehen haben werden und dass die Natur sich da auch nicht mehr erholen kann. Dass gerade die gefährdeten Arten wie das Birkwild beispielsweise dadurch gefährdet werden. Und das ist vom Aussterben bedroht, also insofern haben wir großes Interesse daran, dass zumindest in
7: der Nacht dann Ruhe ist da herum. Die Sonderfahrten gibt es jetzt schon, hält der Betreiber der Bahn Zbiel dagegen. Und auch hauptsächlich von Juli bis Dezember, wenn das Birkuhn nicht brütet. Wir planen den Betrieb genau
1: in der gleichen Weise, wie wir ihn jetzt auch machen. Wir planen keine zusätzlichen abendlichen Veranstaltungen, nur die, die wir jetzt auch haben. Wir planen keine Beschneiung, sondern den
0: Skibetrieb so, wie wir ihn jetzt haben. Ähm, es gilt das, was ich sage, es ist ein 1 zu 1 weiter Betrieb der Bahn.
7: Wir waren an einem schönen Freitagmittag auf der Kampenwand. Und es war ruhig. Erster Anlaufpunkt am Gipfel ist die Sonnenalm. Das Gasthaus mit Hotel bewirtschaftet Bahnbetreiber Erik Zbiel mit seiner Frau. Die Familie rechnet in Zukunft mit etwa 15% Prozent mehr Besuchern. Das glaubt Rainer Auer nicht.
8: Wenn jemand willens ist, 30 Millionen Euro zu investieren und uns gleichzeitig erzählt, er würde aber, nachdem er eine neue Bahn installiert hat, im Grunde nur das Gleiche weiter betreiben wollen, wie er es heute schon macht, dann ist es ein Sachverhalt, den ich in keiner anderen Situation er kennengelernt hat. und Ich glaube, auch, dass er es kaum mehr erwirtschaften kann dann auf die Art und Weise.
7: Insofern werden wir natürlich eine Mehrbelastung haben. Aber die Bahn wird auf einer bestehenden Trasse erneuert. Es gibt keine Beschneiung und auch sonst keine weiteren Aktionsangebote. Wieso also die Sorge, es werde ein Partyberg? Unter anderem wegen dieser teuren wip plätze
8: wir sehen ja jetzt schon, dass ein Großteil des Außenbereichs nur für Menschen, die willens und in der Lage sind, erhebliche Summen auszugeben, betreten werden können. Die sind abgesperrt für ganz normale Bergwanderer. Und der Umstand, dass das vor allen Dingen in der Nacht betrieben werden soll, führt zu einem halligalischen betrieb den wir
7: am Berg nicht brauchen. Der Bund Naturschutz schlägt als Kompromiss eine Obergrenze von 1200 Besuchern pro Tag vor. Er hat an einem Sonntag etwa 1.000 Gäste gezählt und würde sich auf 20% mehr einlassen, deswegen 1.200. Erik Spiel sieht das
1: nicht als Kompromiss. Jetzt kommen die juristischen Vertreter des BN auf uns zu, mit völlig überzogenen Forderungen. Und diese Forderungen
0: sind so gestrickt, dass auch die bestehende Seilbahn bei Akzeptierung dieser Forderungen nicht existieren könnte.
7: Gefördert wird die Erneuerung der Bahn vom Wirtschaftsministerium mit 10 Millionen Euro. Wirtschaftsminister Aiwanger wertet seine
1: Seilbahnförderung als Erfolg. Also modernere und bessere Seilbahnen nutzen dem Umweltschutz. Wir haben es in Corona-Zeiten gesehen, wo eben die Seilbahnen außer Betrieb waren und die Menschen dann quer Feld und quer Wald ein mit der Stirnlampe rumgerannt sind, mit den Schneeschuhen, durch die Wildeinstände gestopft sind. Und die Seilbahnen kanalisieren eben den Besucherstrom. Aber um die Bahn
7: zu erneuern, braucht es eine Materialseilbahn. Für die müssen Bäume im geschützten Bergwald gefällt werden. Mit Fördergeldern, geht das nicht zu so weit?
1: Nein, es wird hier nicht gezielt gefördert, dass Schutzwald äh, zerstört wird. sondern es ist genauso wie wenn wir ein Windrad bauen. Dann muss man ja auch einen Zuweg öffnen. Dann müssen auch teilweise einige Bäume gefällt werden, damit man mit dem Material reinkommt. Und wenn dann die Baumaßnahme beendet ist, wird natürlich wieder zugepflanzt und es werden auch Ausgleichspflanzungen eingefordert. Auch wenn
7: wieder aufgeforstet wird. Hier wird erstmal ein Stück Natur zerstört, um eine Bahn zu erneuern. Die große Frage bleibt, wie viele Menschen vertragen die Alpen überhaupt?
0: In Oberammergau treffen wir Philipp Holz. Er ist Tourismusmanager der Zugspitzregion. Auch hier sollen zusätzliche Angebote für Touristen die Gegend weniger abhängig von weißen Pisten machen. Merken Sie denn schon, dass der Schnee mehr und mehr
4: ausbleibt, das auch in den Besucherzahlen hier im Winter? Also bei den Besucherzahlen ist es so, dass wir in der Zugspitzregion insgesamt natürlich einen großen Übergang im Sommer haben. Das heißt, wenn wir das jetzt prozentual anschauen, sind 70 Prozent der Besucher kommen im, über die Sommermonate. Klar, das verlängert sich natürlich und 30 Prozent dann über die Wintermonate. Und da merken wir schon eine Saisonverlängerung in den Sommerbereichen, dass wir natürlich klar auch noch schöne Wandertage beispielsweise dann im Herbst haben. Oder auch dann teilweise noch im Dezember, wo es noch keinen Schnee gibt. Aber es ist ja schon so, dass jetzt, wenn ich es ganz plakativ sage,
0: jedes Jahr kriegt der Schnee ein Stück weiter den Berg hier hinauf. Geht immer weiter zurück. Heißt das für Sie dann, Sie müssen den Sommer immer noch besser ausnutzen für den Tourismus?
4: Ja, was heißt also ausnutzen möchte ich nicht sagen. Ich meine, wir sind natürlich schon bestrebt dran, dass wir unsere Aktivitäten oder die Themen, die jetzt Sommerrelevant sind, weiter ausbauen und natürlich auch perfektionieren. Sei es jetzt im Radbereich oder auch im Wanderbereich. Und das sind natürlich Themen, die dann auch beispielsweise mal den schneearmen Winter zugute kommen, dass wir auch äh, ausgeschilderte Winterwanderwege haben, die dann in der Talnähe sind, wo man dann auch jetzt wie heute die Sonne genießen kann, wenn es vielleicht in der Stadt auch mal noch neblig ist. Ist da auch im Hinterkopf, dass man sagt, okay, man führt Leute schon gezielt zu bestimmten Punkten? um auch die Natur an anderen Stellen zu entlasten, dass nicht überall voll ist? Absolut. Ich meine, das ist ein ganz klares Thema, was es natürlich für Destinationen auch schon immer gab. Nicht nur bei uns, dass manche Bereiche einfach schützenswert sind und schützenswert sein müssen. Und da hat der Mensch dann auch einfach nichts verloren. In welche Richtung gehen dann die Überlegungen hier in der Region? Weil jetzt von außen wahrgenommen,
0: hat man oft den Eindruck, in den Alpen, da sagt man, ist die Lösung, wir bauen noch mehr Wasserspeicher, um noch besser beschneien zu können. Das ist das, was nach außen ankommt. Gibt es Überlegungen auch in andere Richtungen?
4: Ja, also wie gesagt, das ist bei uns klar, ganz klar das Thema, dass wir auf den Tourismus setzen und dementsprechend natürlich versuchen auch den, den Sommer, wie gesagt, zu stärken und da aktive Angebote zu, zu generieren. Und das ist das, was es für uns natürlich dann auch wertvoll macht und wo wir auch großes Potenzial haben. Was es dann wie gesagt auch... In den Höhenlagen, wo wir uns bewegen, dann im Sommer auch, gerade wenn es mal richtig warm ist, am Berg oben auch immer noch mal erträglicher macht. Und deswegen ist das für uns natürlich ein Paradies hier. Sommerangebot, sowas ist jetzt, hier neben uns ist sowas, Sommerrudelbahn, ist das die Zukunft dann auch? Mit Sicherheit ist das eine gute Alternative für Skihänge, wie wir es jetzt hier am Kolbenzattel vorfinden. Dass man natürlich das Sommerangebot nutzt, genauso wie dann den Bikepark, um einfach die Infrastruktur hier auch zu nutzen und um die weiter laufen lassen zu können. Das ist natürlich eine perfekte Ergänzung dann und es ist natürlich auch ein traumhaftes Angebot für Familien.
0: Jetzt stehen wir hier neben der Sommerrodelbahn, aber auch gleichzeitig neben dem Skihang, der irgendwann heuer noch in Betrieb gehen wird. Können Sie persönlich sich eine Wintersaison ganz
4: ohne alpine Abfahrt vorstellen, so wie sie jetzt ist? Also, da ich leidenschaftlich gern hier am Kolbensattel auch beim Skifahren bin und leidenschaftlicher Skifahrer bin, tue ich mich dann natürlich schwer mit, dass ich mir jetzt einen Winter ganz ohne Skifahren vorstelle, weil ich ne, freue mich da auch schon immer wie ein, wie ein kleines Kind auf Weihnachten, wenn es dann zum Skifahren wieder losgeht und der erste Schnee fällt. Aber sicherlich, klar, der Mensch ist wandelbar. wir müssen uns dann gegebenenfalls mit anderen Situationen anfreunden und müssen uns auch dann Gedanken machen, wie wir unser Verhalten gegebenenfalls dann auch anpassen an klimatische Veränderungen, ganz klar. Herr Holz, vielen Dank fürs Gespräch. Wintertourismus ganz ohne alpine Skiabfahrt.
0: In Bayern gibt es schon ein Beispiel dafür, einen Ort, in dem der Skilift schon 1994 dicht gemacht worden ist, zugunsten der Natur. Und dort gibt es also schon
2: den Postpisten-Wintertourismus. Förster Gerhard Honold will uns heute einen Ort zeigen, der vor einigen Jahren noch ganz anders aussah.
5: Also wir werden jetzt äh, an die ehemalige äh, Waldschneise fahren.
2: In dieser Waldschneise, also einem baumfreien Streifen, hat vor 30 Jahren ein Schlepplift Skifahrer zum Gipfel gebracht. Denn damals war das Gschwenderhorn in Immenstadt ein kleines Skigebiet. Anfang der 70er-Jahre gab es einen Boom. Überall entstanden Skigebiete, auch in Immenstadt. Auf dem Gschwenderhorn wurden zwei Lifte gebaut. Es gab vier Abfahrten. Aber die Lage war ungünstig, zu niedrig und zu windig. Es gab mehrere Winter mit wenig Schnee. Und bald kam der Betreiber in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Daraufhin wagte Immenstadt ein deutschlandweit einmaliges Projekt. Das Skigebiet sollte wieder in den natürlichen Zustand zurückversetzt werden. Fast 30 Jahre sind seitdem vergangen.
5: Also der Hügel war die, die die Bergstation oder die Umlenkrolle für den, für den Schlepplift. Und das war sozusagen der Ausstieg. Also hier sieht man ja noch die Plattform. Da war ein Gebäude drauf gestanden. Und das dadurch, wo jetzt der zugewachsene Wald ist, da, da ging der Schlepplift durch.
2: Für den Lift wurden damals Schneisen in den Wald geschlagen. Im Zuge der Renaturierung haben die Immenstädter diese Schneisen wieder aufgeforstet.
5: Und die Bäume, die hier stehen, die sind ja jetzt schon 7, 8 Meter hoch, die sind jetzt ca. 25 Jahre alt und die wurden damals extra angepflanzt. Hier, also hier stehen Fichten, die gehören auf dieser Höhenlage aber auch hin, die sind dort standardgerecht. Und zusätzlich haben wir noch Bergahorn, Ulme, Buchen und so weiter pflanzen.
2: Insgesamt mehr als 6000 Bäume. Ein Hektar Fläche wurde wieder aufgeforstet, Rückzugsort für bedrohte Tierarten.
5: Diese Waldstrukturen die sind für das Auerhund, das ist unsere größte Raufußhühnerart, die sehr störungsempfindlich ist und auch sehr stark vom Aussterben bedroht ist. Da haben wir noch Restbestände, die gab es auch damals schon. Und für diese Tiere haben wir die Strukturen im Umgriff verbessert, auch hier Maßnahmen gemacht, die denen helfen.
2: Aber es ging nicht nur um neue Bäume. Um wieder möglichst intakte Lebensräume zu schaffen, wurde beschlossen, alle Überreste des Skibetriebes sollten komplett verschwinden. Hier sieht man das Ergebnis besonders deutlich.
5: Wir stehen jetzt an der Stelle, an der früher sozusagen die gastronomische Mittelstation war oder die Skihasserstall hat man es damals genannt. es also war eine ehemalige Alphütte, die dann später halt als Freizeithütte genutzt worden ist und die zur Gastronomie umgebaut worden ist im Zusammenhang mit dem Skiliftbetrieb.
2: Bagger haben die Hütte abgerissen. Die Überreste wurden recycelt. Auch die damalige Mittelstation und die Garagen für die Pistenraupen haben die Immenstädter abgerissen. Dort war der Boden mit Öl und Diesel belastet.
5: Die kontaminierte Erde ist ausgetauscht worden. Die hat man dann auch wegfahren und in so eine Anlage gebracht, wo sie wieder gesäubert wird und hat halt dafür Humus oder Aushub oder was unbedenkliches Material eingebracht.
2: Knapp 800.000 Mark hat das alles damals gekostet. Also etwas mehr als 400.000 Euro. Investiert hat Immenstadt auch in Konzepte für einen umweltverträglichen Tourismus. Für Mountainbiker zum Beispiel. Denn auch ohne Skipiste wollte man attraktiv bleiben. Mit Erfolg.
5: Die touristische Nutzung hat bei uns zugenommen. Also wir haben äh, deutliche Zuwächse seit der Zeit an Gästeübernachtungen. Allerdings nicht mehr diese Urlaube, die zwei bis drei Wochen bleiben, sondern die bleiben eher kürzer.
2: Wanderer, Mountainbiker und im Winter auch Skitourengeher stellen Förster Gerhard Honold und seine Mitarbeiter aber auch vor Herausforderungen. Andreas Huber weiß, was man da machen muss.
8: Das schuld das hängen wir da unten an die Skitourenabfahrt hin, dass einfach die Besucher ein bisschen gelenkt werden.
2: Denn die sollen den natürlichen Lebensraum der Wildtiere möglichst wenig stören. Das Ziel Tourismus und Naturschutz verbinden. Dafür weist Andreas Huber Wege aus. Ich nicht reden.
8: Genau, da ist jetzt die Tourenskiabfahrt Richtung Rieder runter, dass einfach der Besucher weiß, da geht es lang. Da habe ich eine sichere Abfahrt. Da sind die Zäune, abgelegt und am Boden. Und ja, da kann er runterwedeln, der Skifahrer.
2: Die Abkehr vom Massenskitourismus. Für die Immenstädter war diese Entscheidung am Schwenderhorn die richtige.
0: Tja, auch ohne den ganz großen Skizirkus müssen Wintertourismus und Naturschutz trotzdem erstmal unter einen Hut gebracht werden. Aber vielleicht kann so ein Winterurlaub auch ohne Skifahren was Besonderes sein. Muss er vielleicht auch, weil irgendwann gibt es Schnee vielleicht doch bloß noch ganz oben auf den Bergen. Was schade ist, weil Schnee ja schon ein ganz besonderes Naturerlebnis ist. Je besser wir also den Klimawandel doch noch irgendwie in den Griff kriegen, desto größer die Chance, dass auch unsere Kinder und Enkel Schnee noch erleben dürfen.